0: Здравствуйте! В эфире 51-й эпизод подкаста «Ложки нет». И мы продолжаем разговор о юнгианском анализе сновидений. В прошлом выпуске мы кратко поговорили об анализе сновидений в целом, начав с знаменитой фразы Фрейда о том, что сновидение – это королевская дорога к бессознательному. В целом, важнейший элемент прошлого эпизода, важнейшая мысль, на мой взгляд – это то, что для того, чтобы научиться грамотно толковать сновидения, лучше не читать много книг, что всегда, конечно, полезно, но тем не менее лучше фокусироваться на практике. Поэтому практика-практика и еще раз практика – это то, к чему я призывал вас в прошлом эпизоде и призываю и в этом. В прошлом эпизоде мы как раз обсудили четыре основных этапа, с помощью которых в юнгианстве толкуют сновидения. Это поиск ассоциаций, динамика и идентификация персонажей во сне – толкование сновидения и, собственно, манифестация сна в реальности. Но в прошлом эпизоде это получилось несколько сумбурно, потому что хотелось охватить все и сразу, чтобы уже можно было начать первое толкование сновидений. Поэтому в этом и последующих эпизодах мы попробуем каждый из этих этапов раскрыть более полно. И сегодня мы фокусируемся на первом этапе, этапе поиска ассоциаций и амплификации. Но перед тем, как перейти к этому этапу, я бы хотел пару слов сказать о том, какие вообще функции бывают у сна. Часто мы слышим выражение «компенсаторная функция сна». Что это означает? На самом деле это очень хорошая методология, ее хорошо раскрыл Джеймс Холл в своей работе «Юнгянская интерпретация сновидений». Он выделил три компенсаторные функции сновидений. Первая – это компенсация временных искажений эго. Ну вот он приводит хороший пример, когда человек, например, разозлился на своего друга, и во сне он видит этого же друга, но уже наоборот, в хорошем расположении, когда он с ним хорошо общается и хорошо взаимодействует. В чем суть такого сновидения? Сновидение пытается показать человеку, что его позиция относительно этого друга немного односторонняя, или крайне односторонняя. В этом, собственно, и заключается Функция компенсации временных искажений эго. Когда эго принимает какую-то крайне одностороннюю позицию, необъективную позицию, или же даже дезадаптивную позицию, то есть социально неприемлемую, сновидение пытается это компенсировать. Либо для того, чтобы прийти к некой целостности хотя бы в рамках сновидения, либо для того, чтобы компенсировать поведение человека. То есть это можно рассматривать как некий элемент, как некое указание на то, что можно улучшить в своем восприятии мира. Несмотря на кажущуюся простоту, эта функция сновидения является чуть ли не одной из наиболее часто встречаемых, потому что в жизни каждый день так или иначе мы принимаем какие-то решения. Иногда это объективные решения, взвешенные, а иногда это просто импульсивные решения, и это нормально. Главное, чтобы мы не зацикливались на этих решениях. И в этом смысле сон очень хорошо помогает человеку вернуться на путь этакой нейтральности. Нейтральности, которые полезны не только из психологических соображений, но и просто из социальных. Быть односторонним социально не особо приемлемо, по крайней мере, во многих вопросах. Однако, помимо этой функции, Холл выделяет еще две. Вторая – это компенсация как адаптация к индивидуации. Как известно, Юнг предполагал, что каждый человек на протяжении своей жизни должен развиваться по определенным этапам. Понятно, что каждый человек индивидуальности все такое, и все этапы немного различаются, или даже много различаются. Но суть в том, что есть некоторые важные этапы большого пути, который Юнг называл индивидуацией, которые характерны по большей части для всех людей. Если, например, человек подошел к определенному этапу, то этот этап необходимо пройти, пережить и как-то интегрировать в свою личность. Но иногда мы ведем себя против индивидуации. Например, мы подошли к этапу интеграции с тенью, но вместо того, чтобы искать какую-то нейтральную позицию, признать, осознать и пережить вытесненные какие-то чувства и эмоции, мы продолжаем занимать одностороннюю позицию. Позицию только лишь эго, не учитывая абсолютно свою тень. В этом случае, конечно, продолжение индивидуации невозможно. И на это возникает компенсаторная реакция со стороны бессознательного. Хол приводит такой пример, что одному человеку во сне приснилось, что неизвестный голос, причем такой авторитарный э, голос, который явно знал, что говорит, сказал ему «Ты не хозяин своей жизни». Это достаточно характерная фраза для середины лет, то, что Юнг называл кризисом среднего возраста. И эта фраза заставила человека переосмыслить, свое отношение к своей личности, тем элементам, которые есть в личности и так далее. Таким образом, сновидение может выступать как компенсаторный фактор, который возвращает человека на путь индивидуации. По сравнению с предыдущим, это гораздо более редкий мотив в сновидениях, и обычно этот мотив перепутать с другими невозможно. Ну вот как, например, в примере Холла, когда такой вот а божественный голос говорит что-то во сне, ну, как минимум, это очень хорошо запомнится. Есть, однако, и третья функция, так называемая архетипическая компенсация. Это еще более редкий этап, который встречается, согласно мнению Холла, да и не только Холла, и Юнга того же, крайне редко, когда бессознательное пытается перестроить эго-идентичность. Что это означает? Ну, согласно Юнгу, человеческая психика это набор комплексов и периодически вмешивающихся архетипических образов. Они постоянно образуют какую-то конфигурацию, которая динамически изменяется. И иногда возникшую какую-то устойчивую конфигурацию необходимо поменять, для того чтобы человек мог продолжать идти по пути индивидуации. Если в предыдущем варианте речь идет о какой-то конкретной установке, то здесь меняется система в целом. Это то, что можно было бы назвать экзистенциальным кризисом в какой-то мере, потому что перестраивается не просто какая-то одна мысль или одно чувство или одна установка, а перестраивается вся личность. Понятное дело, что такая ситуация встречается редко, и поэтому нужно помнить о том, что у сна есть такая функция, но на практике она редко возникает. Итого, три компенсаторные функции сна. Наиболее часто встречающаяся компенсация временных искажений эго которая указывает на одностороннюю какую-то позицию, эго или дезадаптивную позицию, которая происходит в объективной реальности. Второй вариант, когда человек не движется по пути индивидуации, когда какая-то позиция или установка эго мешает этому, и тогда сновидение пытается этот факт компенсировать. И третий вариант, когда уже архетипические образы и комплексы напрямую перестраиваются для того, чтобы что-то там произошло. Итак, теперь мы можем перейти непосредственно к к первому этапу — этапу поиска ассоциаций. Вот здесь важное замечание, что хоть сон — это и некоторый нарратив или законченная история, но вот на первом этапе лучше абстрагироваться от контекста и попытаться разобраться с каждым объектом по отдельности. Первый наш шаг — это определить все те образы или предметы для ассоциаций, которые встречаются в сновидениях. И тут, конечно, есть огромный простор для фантазии и для воображения. Но прежде всего... О чем идет речь? Ну, о предметах. Например, вам может присниться лошадь. Или, не знаю, гора. То есть те предметы, которые появляются в вашем сновидении. Важно учитывать, что эти предметы появляются не в вакууме, а в каком-то месте. Например, та же лошадь может оказаться на ипподроме, что логично. А может и оказаться у вас дома. И это менее логично и требует какого-то истолкования. В общем, помимо того... Что за предметы появляются в сновидениях, нужно учитывать, где они появляются, и толковать в том числе и место. Иногда в контексте предмета, иногда и без. Это могут быть характеристики предметов. Например, вам может присниться синяя лошадь, и тогда одним из образов, одним из предметов будет синий цвет. Или же размер. Например, вам может присниться маленькая лошадка, а может быть большая лошадка, а может пони. В общем, характеристики объектов, которые также могут быть важны для ассоциаций, тоже имеет смысл выписывать по отдельности. Имеет смысл обратить внимание и на действия. Например, синяя лошадь может пить кофе. И тогда мы должны отдельно амплифицировать, отдельно подобрать ассоциации для самого процесса питья кофе. И, возможно, даже для двух его составляющих. Для питья как такового, как процесса, и кофе как отдельного предмета. Тут какого-то общего правила нет, до какого атома разбивать. Пробуйте разные варианты и пытайтесь понять, что вас цепляет, что кажется логичным, что кажется правильным, а что нет. К балансу между атомарностью и логичностью со временем так или иначе вы придете. Иногда может быть еще более хитрый вариант – образ того, чего нет. Например, вы едете во сне в машине, но при этом водитель на водительском сидении отсутствует. Соответственно, вам нужно в этом случае подобрать ассоциации для образа отсутствующего водителя, ведь это крайне важно, исходя из логики сна. Таким образом, самым первым шагом в поиске ассоциации является просто выписывание всех предметов, всех образов, всего, что есть во сне, включая характеристики и свойства. Просто создаем большой список. После того, как этот список составлен, нам необходимо понять, что конкретный образ означает в контексте сна. Здесь важно учитывать, что вы сами положили этот объект в ваш сон. Даже если вспоминать про самость, про которую мы недавно говорили, что она может создавать сновидения и так далее, так далее, тем не менее в онтологическом смысле самость и эго являются частью единой личности. Поэтому в любом случае вы задаете себе правильный вопрос для поиска ассоциаций. Что этот объект делает в моем сне? Почему я его создал? Что он означает для меня? Когда мы ищем ассоциации, здесь также лучше ориентироваться на некоторую типологию, ее также предлагает Холл, а именно три уровня амплификации образов. Первый уровень – это личностный уровень, когда мы интерпретируем, исходя из наших личных ассоциаций. Вот Юнг в одной из работ приводит пример, когда у него во сне появился Стол. Но это был не просто стол, это был обеденный стол, за которым он там проводил какие-то спиритические сеансы в детстве. И, соответственно, его ассоциации сразу же крутятся вокруг этого конкретного стола. Это как раз то, о чем идут личные ассоциации. Что означает этот объект именно для вас? С чем он связан? С каким событием он связан? Если вам приснилась, например, река, то что это за река? Нева, Москва-река, Нил, Амазонка, или, может быть, речка из вашего детства на даче и так далее. Объект во сне – это не абстракция, а часть вашего воспоминания. И это воспоминание желательно было бы найти. Джонсон хорошо пишет, что, как правило, каждый образ вызывает несколько ассоциаций. В связи с каждым образом на ум приходит определенный человек, слово, фраза или воспоминание. Запишите все ассоциации, непосредственно вызванные данным образом. Таким образом, это личностный уровень амплификации. Следующий уровень – это культурный, или его можно даже расширить до социального. Здесь уже идут не просто личные темы, а скорее конвенциональные или социальные. Например, красный цвет мы можем ассоциировать с красным цветом светофора, что уже ассоциируется с запретом, а зеленый – с возможностью двигаться дальше. В общем смысле это можно назвать знаками, в том ключе, что это нечто, что имеет социальное значение и имеет некую конвенцию, установившуюся в обществе, что это означает. Ассоциации могут быть тут похожие на личные, но таковыми уже не являются. Вот, например, лев как царь зверей. Это расхожий штамп, поэтому он относится именно к культурному уровню. Или, например, сейф или тайник как нечто сокрытое или нечто, куда прячется. Тут речь также идет о культурном аспекте этих объектов, то есть то, как в культуре эти объекты воспринимаются или же как они используются. Таким образом, у нас есть личностный уровень ассоциаций, есть культурный уровень ассоциаций, и есть третий уровень — это архетипический. Несмотря на частое упоминание слова «архетип» рядом с именем Юнга, я бы сказал, что ассоциации на архетипическом уровне — это достаточно редкая история. Ну, просто потому, что обычно личностных и культурных ассоциаций хватает за глаза и за уши. И в этом смысле вот эти три уровня нужно рассматривать именно в таком порядке. Сначала личностный, потом культурный, и если только эти два уровня вообще ничего вам не дают, то тогда идет архетипический. То есть архетипический — это как вот, не знаю, палочка-выручалочка, если совсем не сходится на первых двух. То есть нужно стараться работать именно с личностными ассоциациями, и в 99.99% .99 случаев этого вам хватит, поверьте. Но может быть и архетипический уровень, который характеризуется тем, что он вызывает ощущение номинозности, ощущение божественности, сильное эмоциональное вовлечение, плюс возникновение символа, который является универсальным, кросскультурным, присущим для человека в целом. Подчеркну еще раз, что не нужно впадать в так называемый архетипический редукционизм, когда даже в самом простом сновидении находятся какие-то элементы архетипических образов. Честно, в любом сне их можно найти. Это не так сложно, потому что символов действительно огромное количество, и образов тоже. Но этого делать не стоит, потому что в 99.99% .99 случаев хватит личностного уровня ассоциаций. Просто попробуйте интерпретировать сны, исходя из такой предпосылки, и вы увидите, как оно все хорошо складывается. В целом, архетипический уровень толкования встречается в ключевые моменты индивидуации человека когда запускается процесс индивидуации, когда запускается какой-то ее элемент, когда структурируются психические элементы, то, что мы говорили чуть ранее про третью функцию сновидения. Но, что важно, это не будет совпадать с субъективными событиями. То есть, если вы, например, считаете, что у вас сейчас экзистенциальный кризис, совершенно не факт, что бессознательно считает так же. Более того, если у вас действительно экзистенциальный кризис, и вы это осознаете и знаете – нет необходимости показывать вам это во сне, вы это уже знаете. Сон это компенсация, то есть то, что вы не знаете или не осознаете. Если вы нечто осознаете, смысла показывать это дополнительное в сновидении нету. Бессознательное это не корректор и не верификатор вашей позиции, это компенсатор. Таким образом, кратко резюмируя, мы ищем ассоциации и амплификации на трех уровнях. Первый это личностный уровень. На нем мы ищем. Большинство ассоциаций, в идеале чуть ли не все ассоциации, должны идти именно на этом уровне. Некоторые предметы и объекты во снах будут соответствовать культурному уровню интерпретации. В данном случае речь идет о расхожих штампах или объектах, которые имеют достаточно понятное культурное для вас значение. Опять же, для вас, не для культуры в целом, а для вас, если вы это ассоциируете с определенным элементом культуры. И если во сне присутствует какая-то сильная эмоциональная реакция, сильная эмоциональная вовлеченность, ощущение нуминозности, то можно воспользоваться и третьим уровнем архетипическим, но крайне осторожно. Еще раз подчеркну, что на первом этапе, на этапе поиска ассоциаций, мы не пытаемся заниматься толкованием сновидений, мы не занимаемся интерпретацией, мы просто собираем данные о предметах и образах сновидений. Не пытайтесь связать их воедино. Джонсон на это очень хорошо замечает, что на данном этапе вы не должны пытаться определить, какая именно ассоциация является, так сказать, правильной. На этом этапе мы просто собираем разные варианты, разные синонимы. И еще раз подчеркну то, что отмечал еще в прошлом эпизоде, что мы ищем только прямые ассоциации. Если вам, например, приснилась лошадь, то не надо строить цепочку «лошадь» — это животное, а у меня есть котик, который тоже животное, а у котика есть лоток, и лоток надо убирать, значит, лошадь — это уборка. Нет, такие длинные ассоциации мы не строим. Каждому образу мы даем прямую ассоциацию, связанную непосредственно с ним, без посредников. Ну и последнее, что я хотел бы осветить в этом эпизоде, это практическую сторону вопроса. Как, собственно, начать? Да очень просто — Берете бумажку, берете ручку, берете ваше сновидение. И просто сначала выписываете список всех предметов. Просто вот сверху вниз. Затем начинаете шаг за шагом составлять ассоциации к каждому предмету или образу. Если вдруг в какой-то момент вы начинаете сомневаться, что не сможете избежать ошибки контекста, то есть пытаетесь интерпретировать историю, а не отдельные предметы, просто выбирайте любое слово для ассоциаций случайным образом. То есть, допустим, первое, десятое, третье, восьмое и так далее. Не подряд. Это может немножко помочь. В самом конце будет полезно пройтись еще раз, но в обратном порядке. Например, там, десятое, девятое, восьмое, седьмое, шестое. То есть не в прямом, а в обратном. И, скорее всего, вы заметите, что какие-то ассоциации вы пропустили и хочется чего-то добавить. В этот момент, конечно же, нужно добавлять, потому что вот процесс... Толкование потихоньку начинается, появляются дополнительные ассоциации, что-то там крутится, вертится, и новая информация добавляется. Это полезно. Дополнительно еще было бы полезно в отдельный файл или в отдельный блокнот выписывать наиболее значимые, субъективно, естественно, или же просто даже все предметы, чтобы иметь статистику, какие предметы в каких снах появляются, чтобы в дальнейшем это можно было уже рассматривать не в контексте одного сновидения, а цепочки. Это, так сказать, вишенка на торте. Про нее можно чуть попозже вспомнить. Тут же может сразу возникнуть вопрос, а нельзя ли интерпретировать какие-то объекты во сне, исходя из предыдущих снов, исходя из более ранних каких-то ассоциаций. В целом, да, так можно делать, но это скорее уже относится к третьему этапу, этапу толкования сновидений. На этапе ассоциаций лучше исходить из принципа, что каждый объект в каждом сне уникален. Так вы не допустите особых ошибок. На этом мы заканчиваем этот эпизод, а в следующий раз мы поговорим про второй этап толкования сновидений. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!